0: De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij het onderwerp waar we al een paar keer bij stil hebben gestaan, bruidegom en de bruid. En dan die keer bij het feit dat de Bijbel ons oproept om trouw te zijn. En dat de Heer zegt dat hij het verlaten haat. Maar we hebben ook gezien dat de Heer wel degelijk in zijn woord laat zien dat hij zelf ook gescheiden is. En dat hij in bepaalde situaties wel degelijk scheiden toelaat. bij de dood bij hoererij, bij verlating door een ongelovige. En in die situaties noemt hij het dan in de context ook geen zonde als mensen hertrouwen. Dat is waar we de laatste keer bij hebben stilgestaan. We hebben ook uh, heel kort gezien dat de pestilentieën horen bij het beginsel der smarten. We leven nog niet in de grote verdrukking en sterker nog als gemeente... ...mogen we weten dat de Heer ons zal komen halen... ...dat we die grote verdrukking helemaal niet eens gaan meemaken. Dus we mogen uitzien naar onze Heer, we mogen Hem verwachten. Dus die dingen die we nu zien gebeuren... ...zijn dus hooguit, zoals Matthäus 24, vers 8 dat noemt... ...een beginsel der smarten. En dan laten de Heer in Matthäus 24, vers 6 en 7... ...en die tekst hebben we de vorige keer gezien... Laat de heren zien dat hij niet alleen over pestilentie spreekt... maar dat hij ook over hongersnoden spreekt. En we zagen dat de VN op dit moment waarschuwt... dat er grote hongersnoden op komst zijn. Door het virus wat ze zelf... de pandemie die ze zelf hebben uitgeroepen. Maar goed. Ze hebben het over grote hongersnoden. Maar nou laat hij die teksten zien... ...dat er ook aardbevingen zullen zijn in verschillende plaatsen. En dat zegt mij dat het niet gaat om vorig jaar een aardbeving en volgend jaar een aardbeving. Nee, maar dat het tegelijkertijd op verschillende plaatsen is. En nou deed ik afgelopen week een van de nieuwsberichten open en toen las ik... ...aardbevingen raken zowel Vaticaanstad als Israël op dezelfde tijd... En wat bleek nou? Er was binnen een uur een aardbeving in Vaticaanstad. En binnen hetzelfde uur was er dus een aardbeving in Libanon, waar ook Israël last van had. En binnen datzelfde uur was er ook een aardbeving in Israël zelf. Nou, dat soort berichten lees je niet zo vaak. Het waren weliswaar niet hele grote aardbevingen. Maar er schijnt toch behoorlijk paniek geweest te zijn als ik het artikel mocht geloven. Drie aardbevingen, ja, min of meer tegelijkertijd. En de Heer zegt dat er aardbevingen zullen zijn in verschillende plaatsen. Zo was er het volgende bericht. Gaat ook bijdragen aan die horsnoden. Grote zwermen springhanen zijn een bedreigende catastrofe voor de Afrikaanse landen. Steeds meer feiten laten zien als je dat allemaal op je, ja, op je af laat komen, op je in laat werken, dat we in een bijzondere tijd leven. Vandaag gaan we dus niet verder met het onderwerp In het kader van het thema de bruidegom en de bruid. Maar we we willen stilstaan bij een ander onderwerp. En je had het aan de titel natuurlijk al gezien. Het merkteken van het beest. Want juist door alles wat er speelt heb ik toch uit verschillende hoeken vragen gekregen over dat merkteken van het beest. En daarom willen we daar ook vandaag bij stilstaan. Mensen maken zich zorgen door alles wat er speelt. Ze zien een verplichte inenting op zich afkomen. Ik zie dat ook gebeuren, dat dat, 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 dat dat gaat komen. We horen en zien de geluiden dat daar wel eens een chip aangekoppeld zou kunnen zijn. En dan, zijn er, ja, dan zie je toch dat mensen zich zorgen gaan maken van... ...komt dat merkteken van het beest nu dan op, alle, op ons af? Op het moment dat ze daar een chip in stoppen, is dat dan het merkteken van het beest? Nou, een aantal samenkomsten geleden heb ik daar kort al bij stilgestaan, maar vandaag willen we dus wat uitgebreider bij dat onderwerp stilstaan. En laten we dan allereerst gewoon beginnen met lezen in Gods woord het hoofdstuk Openbaring 13, waar dat merkteken van het beest in voorkomt. Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen. En op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Een pardel is een ander woord voor een luipaard. En zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is en uh, van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hooren, Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoeien, des slams hoeien gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest... In tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in de tegenwoordigheid van het beest. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakte dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand, of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest. Of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft. Rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Voordat we gaan kijken naar dat merkteken van het beest is het goed om toch eerst ook bij die antichrist zelf stil te staan. In dit gedeelte is namelijk sprake van de draak, maar ook van het eerste beest en van het tweede beest. En wat we hier zien, zoals de Heer een drie-eenheid is, hè, we kennen God de Vader, we kennen God de Zoon en we kennen God de Heilige Geest, zo zien we dat er ook een onheilige drie-eenheid is. De draak, de antichrist en de valse profeet. De draak, dat is de duivel. Kijk maar in openbaring 12 vers 9. In openbaring 12 vers 9, daar lees je. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt de duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus in die grote verdrukking komt de duivel op de aarde. Hij wordt letterlijk op de aarde geworpen. Maar deze draak, deze duivel, die geeft het eerste beest, het beest uit de zee, zijn kracht en zijn troon en zijn macht. Dat laten we in openbaring 13, vers 2. Dit eerste beest, het beest uit de zee, dat is de antichrist. Zo kun je in uh, 2 Thessalonians 2, vers 4 lezen. Hou de hand bij openbaring 13, want daar komen we iedere keer weer terug. 2 Thessalonians 2 vers 4. Daar wordt over de antichrist geschreven. Dat hij zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. De antichrist zal zich als God laten vereren en dat hij zich daarmee tegen God stelt, dat lezen we bijvoorbeeld ook al in de profeet Daniel, in Daniel 11 vers 36. Daniel 11 vanaf vers 21 zo'n beetje gaat over de antichrist en dan lezen we in het 36 e vers. En die koning zal doen naar zijn welgevallen en hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. En hij zal tegen de God der Goden wonderlijke dingen spreken en hij zal voorspoedig zijn. Totdat de gramschap eind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. En dat is wat we in openbaring 13 vers 5 en 6 gelezen hebben. En want daar lezen we dat dat beest uit de zee een mond gegeven werd om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Dat is dus het eerste beest, dat beest uit de zee. Maar dan hebben we ook nog het beest uit de aarde. Het is niet zo dat het beest uit de aarde het beest uit de zee opvolgt. Nee, ze zullen er tegelijkertijd zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit openbaring 13, vers 12. Daar hebben we gelezen. En het oefent al de macht van het eerste beest... in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen... het eerste beest aanbidden... welks dodelijke wond genezen was. Dat beest uit de aarde maakt dus dat de mensen dat beest uit de zee de antichrist aanbidden zullen. Het doet grote tekenen. Het kan zelfs, openbaring 13, vers 13, het vuur van de hemel roepen. En het maakt, hebben we gelezen, dat de mensen een beeld gaan maken. Een beeld gaan maken voor de antichrist. En het kan dat beeld zelfs een geest geven. Zodat het gaat spreken. Dat beeld zal dus tot leven komen. Allemaal macht die de antichrist, ja, waar die over beschikt. Wat God toestaat. En dan maakt dat beest uit de aarde, die maakt dat een ieder die dat beeld niet aanbidt, dat die wordt gedood. Dat lezen we in openbaring 13 vers 15. Nou, dat tweede beest, dat beest uit de aarde, dat wordt ook wel de valse profeet genoemd. Nou Waar blijkt dat uit? Dat kun je bijvoorbeeld lezen in openbaring 19, vers 20. Openbaring 19, vers 20. En dan lezen we. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulver brandt. Uit wat we gelezen hebben kun je de conclusie trekken dat de valse profeet gelijk is aan het beest uit de aarde. Van openbaring 13. Er is dus sprake van twee beesten. De ene is de antichrist en de andere is de valse profeet. In die laatste tekst in openbaring 19 zien we in elk geval hoe het met die beesten afloopt. Nu is het heel goed om te beseffen dat die antichrist een mens zal zijn. Het is niet zomaar een macht. Nee, het zal een mens zijn. Een mens waarin de duivel ingetrokken is, om het maar zo te zeggen. Een tekst in Johannes 2, vers 18, hij staat hier op de dia. Die spreekt over de antichrist en vele antichristen. Ik lees de tekst even voor. Kinderkens, het is de laatste uren... En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. We zien dus dat er wel degelijk vele antichristen zijn. De antichristelijke geest is ook nu op deze wereld aanwezig. Maar er moet dus nog een de antichrist komen. En dat zal een persoon zijn en dat blijkt uit diverse schriftgedeelten. Daar waar bijvoorbeeld in Daniel 2 en 7 de wereldrijken beschreven worden. In Daniel 2 door de verschillende delen in dat beeld uit de droom van Nebukadnezar En in uh, Daniel 7 door verschillende dieren. Daar zien we dat die, 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 die delen en die dieren beschreven worden aan de ene kant als koninkrijken maar aan de andere kant wel degelijk ook als koningen. Als je bijvoorbeeld in Daniel 7 vers 23 kijkt, dan zie je dat de, de vier dieren, waar Daniel 7 over spreekt, beschreven worden als koninkrijk. Maar kijk wat er in Daniel 7 vers 17 geschreven staat. Daniel 7 vers 17. In Daniel 7 vers 17, daar lezen we, deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen. Die uit de aarde opstaan zullen. Dus het gaat in de eerste plaats om koningen. En koningen hebben een koninkrijk. Vandaar dat er dus zowel over koningen als over koninkrijken gesproken worden. Maar die beesten staan voor koningen. Dus dat laatste beest, ook in Daniel 7, wat voor het antichristelijk rijk staat. gaat ook over de Antichrist als koning. De Antichrist zal dus een koning zijn, een mens. Wat ik zojuist oversloeg toen we een een opsomming maakten over wat de valse profeet ook allemaal deed, zal doen. Is dat het iedereen een merkteken geeft. Dat staat in openbaring 13 vers 16. Een merkteken aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. En van dat merkteken staat in openbaring 13 vers 18. Openbaring 13 vers 18, het volgende geschreven. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Het gaat dus om het getal eens mensen, oftewel het getal van een mens. Opnieuw blijkt daaruit dat de antichrist wel degelijk een mens zal zijn. We bladeren naar Ezekiel. Ezekiel schrijft ook over de antichrist. En in Ezekiel 21, vanaf vers 25, lezen we een drietal vers. Waaruit je meteen kunt opmaken dat het over de antichrist gaat. Ezekiel 21, vanaf vers 25. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Al zo zegt de heren Here: doe dien hoed weg en hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Om het maar even duidelijk te maken wat de Heer met die antichrist gaat doen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen... Die daartoe recht heeft. En dien ik dat geven zal. Vlak voordat de heer Jezus terugkomt. Komt er dus een andere vorst. En hoe wordt die vorst hier genoemd? In Ezekiel 21 vers 25. Een onheilig. Goddeloos vorst van Israël. Hij zal dus. Een mens. Een koning. Een koning van Israël zijn. Maar. En dan bladeren we verder terug naar Jezaja. Jezaja 10 maakt duidelijk dat de antichrist niet puur en alleen maar Joods zal zijn. Want in Jezaja 10 vers 5, daar wordt gesproken over de Assyriër. In Jezaja 10 vers 5, daar lezen we... Wee de Assyriër die de roede mijn storens is... Wee de Assyriër die de roede mijn stores is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Gods toren zal in de grote verdrukking over de aarde gaan. Dat lees je in diverse plaatsen in openbaring, bijvoorbeeld ook in openbaring 15 vers 1. En dat dit vers niet alleen over Israëls geschiedenis gaat, want Israël had in het verleden ook al strijd met Assyrië. Maar dat het inderdaad ook toekomst is en over de grote verdrukking gaat, blijkt bijvoorbeeld uit de verse... Jezaja 10 vers 20 tot en met 27, daar gaat het over de bekering van Israël aan het eind van de grote verdrukking. En met die bekering van Israël vindt de antichrist zijn einde. En dat klopt allemaal als je het gaat plaatsen in het kader van Joel 2, als je het gaat plaatsen in het kader van openbaring 19. En zo zou je daar ook nog Micha 5 vers 4 bij op kunnen zoeken. De antichrist is een onheilig, goddeloos vorst van Israël... ...maar heeft blijkbaar ook nog zijn wortels in Assyrië. Zo wordt de antichrist in openbaring 17, vers 8. Het beest genoemd dat was en niet is, hoewel het is. We zijn gewend van de Heer Jezus, hij die was, is en komen zal. Maar van de antichrist staat dus geschreven... Het beest dat was en niet is, hoewel het is. Dan moeten we natuurlijk even bedenken dat Johannes dit toen heeft opgeschreven. Maar het beest dat was en niet is, hoewel het is. En dan staat er ook nog in dat vers 8, het zal opkomen uit de grond. Het beest komt uit de afgrond. Nou, in openbaring 9 kun je lezen, en dat zijn dan niet die springhanen die nu over de aarde trekken in Afrika... Dat zijn gewoon, gewoon insecten. Maar in openbaring 9 wordt over een demonische vorm van sprinkhanen geschreven. Nou, als je die beschrijving gaat lezen, dan, uh, dan zie je dat ook wel. Maar die, die, die sprinkhanen hebben een koning over zich. En die koning wordt de verderver genoemd. Napoleon is een van zijn namen. Dat betekent verderver. Als we dan bedenken dat de antichrist de titels de mens der zonde de zoon des verderfs krijgt, in 2 Thessalonicens 2, vers 3. En dat de Heer Jezus Judas Iscariot in Johannes 17, vers 12, zoon der verderfenis noemt. Terwijl de Heer Jezus hem ook in Johannes 6 een duivel noemt, Johannes 6, vers 70 en 71. Dan ga je iets zien van het feit dat het beest dat was en niet is. Judas is gestorven, maar hij is er wel. Hoewel hij is, want hij zit in de afgrond. Dat het Judas is die terug gaat komen. En ik ga daar nu niet heel uitgebreid op in. Mocht je dat willen lezen, dan kun je daar op de site... Kun je het in twee artikelen vinden. Onder andere een artikel over een apokrief boek, het evangelie van Judas. Maar ook in de studie over de antichrist. Judas gaat dus terugkomen. Mozes en Elia gaan terugkomen in positieve zin als de twee getuigen... Maar Judas gaat ook terugkomen. En hij zal waarschijnlijk niet onder zijn oude naam, onder onder de naam van Judas terugkomen. Nou zijn er die zeggen dat uh, dat Judas in de naam van de Heer Jezus komt, met de naam van de Heer Jezus komt. En dat kan onder andere gebaseerd zijn op Matthäus 24, vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Maar ik denk dat dat niet betekent dat hij de naam Jezus zal dragen. Er wordt hier over meerdere gesproken. Zij zullen zich uitgeven alsof zij de valse Messias zijn. Uh, Alsof zij de Messias zijn. Dat zijn ze niet, ze zijn de valse Messias. Een valse Messias. Zo zal ook de antichrist zich uitgeven voor het feit dat hij de Messias is. Dat is hij niet, hij is de valse Messias. Maar hij zal het wel zeggen. Maar hij zal wel zijn eigen naam dragen. En ik geloof dat onder andere op grond van Johannes 5, vers 43, dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Zo'n ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. De uitspraak van de Heer Jezus. Zo'n ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. En dan is er nog één tekst over de antichrist die ik wil noemen. En dat is Zachariah 11, vers 16 en 17. Dat gedeelte gaat niet over de goede herder. Dat gedeelte gaat over de nietige herder. En we lezen daar in vers 16, Zachariah 11, vers 16. Want zie, ik zal een herder verwekken in dit land. Wat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken. Het jongen zal hij niet zoeken. En het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen. Maar het vlees van het vette zal hij eten, en derzelf verklauwen zal, zal hij verscheuren. Wee de nietige herder, de verlater der kudde. Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog. Zijn arm zal ten ene verdorren, en zijn rechteroog zal ten ene donker worden. Wat we hier lezen sluit aan bij wat we in openbaring 13 vers 3 gezien hebben. In openbaring 13 vers 3. Ik lees het vers nog een keer. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Die antichrist die raakt dodelijk verwond. Hij geneest daarvan al dan niet. Hij staat op uit de dood. Maar... Hij zal blind zijn aan zijn rechteroog en hij zal verlamd zijn aan zijn arm. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou, dat plaatje is niet compleet. Maar op deze manier weten we eigenlijk best veel over wie die antichrist zal zijn. En dan hebben we dus gelezen in openbaring 13 dat er ook een valse profeet zal zijn. En die valse profeet... Die gaat ervoor zorgen dat iedereen een merkteken van het beest gaat krijgen. En daarvan lezen we nog een keer vanaf uh, openbaring 13 vers 16. En het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft. Rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Het getal van het beest is 666. Velen hebben er berekeningen op losgelaten. Letters hebben in de diverse talen. Er wordt gesproken over het getal naams, dus het heeft iets met de naam te maken van de antichrist. Letters hebben in diverse talen een getalswaarde en daarmee kun je dan rekenen. Het eerste woord, Latijn is niet zozeer een naam, maar als je dat in het Grieks opschrijft en de letterwaarde optelt, kom je op 666 uit. Datzelfde geldt voor keizer Nero in het Hebreeuws. Datzelfde geldt voor Rome in het Hebreeuws. Datzelfde geldt voor Nimrod, de zoon van Kis. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Vicarius Fili Dei. Dat is hetgeen wat de pauzen heel lang op hun mijter gedragen hebben. Vicarius Fili Dei, oftewel plaatsvervanger van de zoon van God. Als je daar de letterwaarde van optelt, dan komt daar 666 uit. En dat mag berekend worden. De Heer zegt dat in zijn woord. Maar omdat dit voor zoveel namen geldt, want dit lijstje is niet compleet. Er zijn veel meer namen die uitkomen op 666. Zeggen mensen, zie je wel, het is maar een getal. Dat kan voor die gelden, dat kan voor die gelden, dat kan zelfs voor een taal gelden, dat kan zelfs voor een plaats gelden. Maar dat is natuurlijk niet waar, dat het maar een getal is. We hebben net dat lijstje gezien waar die antichrist allemaal aan moet voldoen volgens Gods woord. En zo heeft zijn naam ook uh, een getal wat 666 is. Dat is gewoon een extra ding waar die antichrist aan moet voldoen. Ik bedoel, dat hele lijstje wat we hiervoor gezien hebben: een koning, een mens, onheilig, goddeloos vorst van Israël, een Assyriër, Judas Iscariot, eigen naam, de nietige herder, blind, aan het rechteroog en arm verlamd. Dat kun je niet allemaal plakken op uh, Nero of Nimrod, om maar even een voorbeeld te noemen. Dus het is niet zomaar een getal. En de Heere zegt zelfs in vers 18, hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Nou heeft het voor ons op dit moment nog niet zoveel zin, want antichrist is er niet. Maar wat we in die teksten in openbaring 13 zien, is dat het merkteken ook samen gaat met aanbidding van het beest met aanbidding van het beeld van het beest. In openbaring 13 vers 15, daar lees je dat het beeld van het beest aanbeden moet worden, anders zal men gedood worden. Dat staat in vers 15. En vervolgens lees je, en het maakt dat het aan allen een merkteken geeft. Als je hem niet aanbidt, word je gedood, kun je ook zijn merkteken niet krijgen. En Dit merkteken zorgt er in de grote verdrukking kaarbijkelijk voor Dat mensen kunnen kopen en verkopen. Heb je het niet, dan kan er dus blijkbaar niet verkocht en gekocht worden. Het logische gevolg is dat een ieder die niet direct gedood wordt, omdat men niet het beeld van het beest wil aanbidden. Misschien dat er mogelijkheden zijn om dat te ontsnappen. Alsnog dus van de honger zal sterven, want je kunt niet kopen of verkopen. Het is wat de Bijbel laat zien over het merkteken van het beest. En dan leven we in 2020. En in 2020 breekt corona uit. En we zien eigenlijk dat de overheden over niets anders meer kunnen praten... dan over de inenting moet er zijn. Want pas dan zouden we veilig zijn. Het gaat zelfs zo ver dat artsen die een medicijn weten tegen corona... Dat niet mogen gebruiken omdat het niet getest zou zijn. Terwijl het notabene een bekend middel is dat al jaren gebruikt wordt als ik het goed heb onthouden tegen malaria. Met andere woorden, de veiligheid van dat middel als dat al zo lang gebruikt wordt, is gewoon heel goed bekend. Maar de enige oplossing die men lijkt te willen zien is inenten. De hele wereldbevolking inenten. Nieuwsberichter Verschijnen Bill Gates is bezig met de bouw van zeven fabrieken. En de goede man stopt daar al zijn miljoenen in. Of zijn het misschien wel miljarden. En het is zo zielig dat hij er zo neergezet wordt... door een groepje mensen die daar niet aan willen. Dat is ook wat je in de kranten leest. Maar de hele wereldbevolking moet ingeënt worden... terwijl er een medicijn is. Europa heeft het in ieder geval alvast op de agenda gezet... dat in 2020-2022 de Europese bevolking een uh, inentingspaspoort moet hebben. Nu hebben we al eerder stilgestaan bij de drive van Bill Gates. Om de hele wereldbevolking in te enten. En over zijn drive om de wereldbevolking ook in aantal naar beneden te krijgen. En nu blijkt Microsoft, daar is dit een, een, een printscreen van... Al in 2019 een patent hebben aangevraagd om het lichaam te koppelen aan het betalingsverkeer. En wat wil het geval? In het patentnummer komen drie maal de zes voor. Even kijken, 666. Weliswaar afgewisseld door nulletjes. Tevens blijkt Bill Gates iets met een certificaat te willen. Hij wil iets met een certificaat zodat mensen kunnen aantonen dat ze ingeënt zijn. En dat blijkt dan door middel van een soort chip geïmplementeerd te worden. De titel van dat linker artikel is... Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus. Dus Bill Gates die wil uh, microchips gebruiken, uh, geïmplanteerde microchips gebruiken... om het coronavirus te bevechten. Ook is Bill Gates bezig met het onderzoeken van een soort merkteken... Weliswaar onzichtbaar, maar een merkteken dat bij inhaenting in de huid wordt achtergelaten. En daar gaat dit artikel over. Een invisible quantum dot tattoo could be used to ID vaccinated kids. Dus het gaat over een onzichtbaar quantum dot tattoo die gebruikt kan worden om gevaccineerde kinderen een, een ID te geven. Een, een ID-nummer, een, een identiteit daar gaat het om. En zo was er onlangs de Israëlische president, Netanyahu, die stelde dat kinderen een soort sensor geïmplanteerd moesten krijgen, om beter afstand te kunnen houden. Ja, en dan rijst de vraag, als je al dit soort geruchten, berichten hoort en leest, is dat het merkteken van het beest dat er aankomt? Moet ik er rekening mee houden dat we, als we verplicht ingeënt worden en daar misschien wel een microchip in zal zitten, dat het dan het merkteken van het beest is? Want als dat zo is, en dan gaan we naar openbaring 14 toe, dan is dat wel serieuze zaak. Want in openbaring 14, vanaf vers 9, daar lezen we. Openbaring 14 vanaf vers 9. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust dag en nacht. Die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken. Zijn naams ontvangt. Dat is een serieuze zaak. Stel dat men morgen het vaccin zou hebben. Inclusief microchip. Wat dan? Dan is het niet. Het merkteken van het beest. Punt is dat de Bijbel duidelijk maakt dat de valse profeet het maakt dat aan allen een merkteken gegeven wordt, zonder welke niemand kan kopen of verkopen. En de antichrist zowel als de valse profeet, zijn op dit moment niet aanwezig. We hebben dat in openbaring 13 vers, uh, vers 16 gelezen. En het maakt, en dat gaat over dat Beest uit de aarde, de valse profeet, die maakt dat alle een teken krijgen. Maar die is er niet. Dus stel dat er morgen een inenting is, stel dat die compleet met chip is, dan is dat niet het merkteken van het beest. We zagen dat het uh, merkteken van het beest wordt verkregen in combinatie met het aanbidden van het beest of zijn beeld. Dus door de duivel te aanbidden, want dat is wat er gebeurt, Door de duivel te aanbidden kan men in de grote verdrukking niet meer gered worden. Dat is wat we in openbaring 14 vers 9 tot en met 11 gelezen hebben. Het gaat dus om een keuze. En die keuze is vandaag de dag, ja er zijn ook nu mensen die de duivel aanbidden, maar die hebben daar nog geen merkteken voor gekregen. Dus ja die keuze is wel te maken, maar niet niet de keuze in de zin van wel of niet het merkteken nemen. Zover is het nog niet. Wij kunnen op dit moment ten ene malen de antichrist nog niet aanbidden. Zelfs de tempel in Jeruzalem waar hij in zal gaan zitten, volgens 2 Thessalonians 2 vers 4, die staat er nog niet. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar de tempel staat er nog niet. De vraag is ook of het merkteken van het beest wel gegeven zal worden door een inenting. Inentingen worden eigenlijk altijd gegeven in de bovenarm, bovenbeen of in de arm. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat het merkteken van het beest gegeven wordt, openbaring 13 vers 16, aan de rechterhand of aan het voorhoofd. Dus als het een reguliere inenting is die in de bovenarm of in de bovenbeen komt, is het niet wat de openbaring beschrijft als het merkteken van het beest. En natuurlijk kan het geven van inentingen met andere methodes wijzigen. Dat dat besef ik. Dus ik zeg niet dat het nooit een inenting zal zijn. Het kan wijzigen. Maar vooralsnog is een inenting in de huidige maatschappij... geen merkteken van het beest. Als aanvulling hierop is het goed om ons te realiseren... met wat voor een beest de heren de antichrist vergelijkt... In openbaring 13 vers 2 lezen we over een pardel. En ik heb al verteld dat dat een luipaard is. Dus de antichrist, het beest uit de zee, wordt vergeleken met een luipaard. Weliswaar met berenpoten en uh, de mond van een leeuw. Maar het beest over het geheel lijkt op een luipaard. De vraag is dan. Waar herken je een luipaard aan? Een luipaard herken je aan zijn vlekken op zijn vacht. Een tekst in Jeremia 13 vers 23 zegt, zal ook een mooi man zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Die vlekken van die luipaard, die laten zien wie die is. Daar herken je hem aan. Als we het dus over het merkteken van het beest hebben, en het beest is een luipaard, dan zou het dus wel eens de vorm van zo'n vlek kunnen zijn. Een andere verklaring heeft te maken met een eigenschap van een luipaard. Overigens ook andere wilde katten doen dat. En niet alleen wilde katten, alle katten doen dat. Katten zetten hun territorium af door te krabben. En als ze krabben met hun klauwen, dan komt daar ook een, een geur vrij waarmee ze het territorium afzetten. En ze verspreiden daar niet alleen een geur mee, misschien niet goed te zien, maar in deze boomstam zitten de krassen van een wilde kat. Zij laten dus een merkteken achter. En wat zien we in de Bijbel? Laten maar eens naar Psalm 1. Waar worden mensen in de Bijbel mee vergeleken? Mensen worden in de Bijbel vergeleken met bomen. Psalm 1, daar wordt uh, in Psalm 1 wordt geschreven over uh, Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. En dan zegt vers 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken. Nou, als de Heer Jezus in Marcus 8 een blinde geneest dan zegt die blinde op een gegeven moment, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. kun je vinden in Marcus 8, vers 22. Zoals het luipaard de bomen tekent met zijn poten, zo zal de antichrist mensen die hem zullen aanbidden, merktekenen. En als we dan denken aan de manier waarop men nu met micronaalden een quantum dot tattoo wil aanbrengen. Dus men prikt met micronaalden. En er staan er hier vier afgebeeld. Maar ik heb begrepen dat het 16 naalden uh, zijn. Hele kleine naaldjes. Micronaalden. Daar wil men dus een tattoo mee aanbrengen. Dan gaat het er toch wel een beetje op lijken. Zowel het doordringen van de naalden. Als het patroon wat daardoor met een bepaald licht zichtbaar is, op de huid. Want er komen vlekjes dan zichtbaar op de huid. Ik laat een heel klein filmpje zien. Er zit verder geen geluid bij. Maar het laat uh, het een en ander zien. Voordat hij die naaldjes erin gedrukt had, bleef het schermpje helemaal donker. Nu die naaltjes erin gedrukt zijn, zie je dus onder uh, een bepaald licht wat door dat schermpje heen komt, zie je nu dus opeens een lichte vlek. Dat geeft licht, dat is een bepaalde bepaalde straling. En in dat licht zie je al die puntjes in dat dingetje wat dus uh, voor huid even moest doorgaan. Zie je al die puntjes zitten, daar daar, zit zit een geflekte uh, ding op de huid. Dus als ik dat dus zo bekijk, dat de Bijbel spreekt over het merkteken van het beest. En het beest is is een luipaard. Zo'n beest krast, gaat met zijn nagels ergens in. Nou, dat is dus, ja, weet je, 1 plus 1 is bijna 2. In dit geval, denk ik dan. Maar of het merkteken van het beest nu door een inenting, of een nieuwe vorm van inenting, gegeven wordt of niet, voor de gemeente, geldt dat wij dat niet mee gaan maken. We gaan het niet meemaken. De grote verdrukking, en je kunt die teksten in openbaring er allemaal op naslaan, die laten zien dat als de schalen uitgestort worden, dat dat God's toren is die over de aarde gaat. Maar je komt het ook in andere versen tegen. In de grote verdrukking gaat Gods toren over de aarde. En er staat niet voor niets geschreven dat de gemeente niet is gesteld tot toren. En ik wil een van die versen gewoon nog een keer opzoeken, want we hebben die wel vaker gelezen. Maar 1 Thessalonischens 1. 1 Thessalonischens 1, vers 9 en 10. We lezen in die twee versen het volgende want zij zijzelf verkondigt van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. We verwachten hem uit de hemelen, omdat hij ons verlost van de toekomstige toren. Dat kan niet anders dan dat dat die toren is die van God over de aarde zal gaan. Zij dus hij komt ons halen. Daar waar in openbaring 2 en 3 profetisch weliswaar, maar de gemeente nog voorkomt. Dan lees je dat in openbaring 4 Johannes opgenomen wordt in de hemel. En vanaf dan komt de gemeente eigenlijk niet meer voor tot openbaring 19. De gemeente is in de grote verdrukking niet op de aarde aanwezig zullen opgenomen worden, voordat die periode ingaat. Maar wat zien wij dan allemaal om ons heen gebeuren? Net als bij de pestilentieën, net als bij de aardbevingen, net als bij de hongersnoden, is het hooguit, hoe we er nu al van kunnen schrikken, is het hooguit het beginsel der smarten. Het zijn allemaal voorbereidingen. Zoals de quantum dot tattoos bij de inentingen voorbereidingen zouden kunnen zijn. Ik zeg het expres zo, want ik weet niet of dat te maken gaat hebben met het merkteken van het beest. Het lijkt er wel op. Ik kan het niet bewijzen. Zoals dat voorbereidingen zouden kunnen zijn voor het merkteken van het beest. Zoals dat patent van Microsoft. Wat we dan ook zien komen om, om lichaamsactiviteit te koppelen aan het betalingsverkeer. Maar dan lees je de beschrijving erbij en op heel diverse sites wordt al gezegd, daar heb je het. Maar dan lees je de site, de de, de beschrijving bij het patent en dan lees je dat het voorlopig nog gaat over een device die lichaamsactiviteit registreert en dat wordt gekoppeld aan het betalingssysteem. Dus het gaat nog niet om een geïmplanteerd iets. Nog niet. Maar dat is wel weer een stap verder. Want we zien dus dat men wel degelijk van plan is om lichaamsactiviteit te koppelen aan het betalingssysteem. En op een ander vlak zijn ze bezig met bio-implanteerbare chips en een merkteken. Dus weet je, als je dat samenvoegt, dan weet je waar ze mee bezig zijn. Maar het is er nog niet. Wat wij dus ook moeten proberen, en dan bladeren we naar Psalm 2, is ons niet bang te laten maken. Want daar is alles op het moment op gericht om de mensen bang te houden. En ik zal heel eerlijk zijn, ik ga zo meteen nog heel even over wat anders spreken. Ja, niet over wat anders, het gaat ook over inentingen. Nog wat anders laten zien, zo moet ik het zeggen daarover. Ook ik kan me daar best zorgen over maken. Maar wij moeten leren in alle dingen onze heren te vertrouwen. Dat is wat wij moeten leren. Dat is wat ook ik moet leren. Wij moeten ons dus niet proberen bang te laten maken... door alles wat er op ons afkomt. In Psalm 2, vers 1 tot en met 3... daar lezen we zo mooi wat er zich in de grote verdrukking gaat afspelen. Maar ook wat we eigenlijk nu al zien gebeuren. Laten we de eerste drie versen lezen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid... De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfden. Zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is waar ze mee bezig zijn. Hè? De mensheid is in opstand. En in de grote verdrukking gaat zich dat toespitsen. Mensen willen God, mensen willen Jezus Christus van zich afwerpen. Dat lezen we hier. En wat doen die volken? De, 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 waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volken ijdelheid? Ze maken allemaal plannetjes. Maar er is de een die daarboven staat. Weet je wat de Heere zegt in vers 4? Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Die hele heisa met alle mensen maar thuis opsluiten. De Heere is met zijn kinderen. En ik denk dat hij... Het vreselijk vindt hoe mensen opgesloten worden. Maar om het feit dat de volken die plannetjes maken. Hij lacht erom. Dat is wat er staat. God bespot ze. Dat is wat er staat. Die in de hemel woont zal lachen. De heren zal hen bespotten. Ze maken zoveel plannetjes. Maar er gaat helemaal niets buiten hem om. En wij leven nog steeds in de gemeentetijd. Wij mogen hem bidden. Of hij alsnog wil weerhouden. Want als de Heere niet wil dat er iets gebeurt, dan gebeurt het ook niet. Blijkbaar is het op dit moment, want we zijn op dit moment nog als gemeente aanwezig. Kan niet in de toekomst kijken. Maar blijkbaar is het op dit moment nog niet de tijd voor het merkteken van het beest. Want we zijn er nog. Dus zolang wij er zijn. Komt dat merkteken van het beest ook niet. En uiteindelijk weten we dat de heren gaat ingrijpen. Hè? Dat is wat we bijvoorbeeld in Psalm 2 vers 5 en Psalm 2 vers 9 lezen. Ja, daar staat wat over de heren wereldleiders die in opstand zijn. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Wanneer de gemeente weg is, gaat zijn toren over de aarde. En dan zal ook dat merkteken komen. Maar uiteindelijk zal onze Heer zijn vijanden verslaan en zal hij koning zijn op de aarde. Dat lezen we onder andere in Psalm 2, vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Maar ik wil toch nog even doorgaan op die inenting. Want stel dat, en zo heel erg stel dat is het niet, maar stel dat die verplichte inenting er komt... Moeten wij daar dan aan deelnemen? Een paar bijbelstudies geleden maakte ik de opmerking dat wij onze overheid te gehoorzamen hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Romeinen 13. En daar sta ik nog steeds van harte achter achter die uitspraak. Vandaar dat wij ook zo mooi opgesteld zitten nu. We hebben het maar te doen. Natuurlijk zit daar ook achter dat je niet hoopt dat er iemand binnenkomt die je dan een fikse bekeuring uh, geeft. Daar zit je niet op te wachten. Maar we hebben ons aan de regels. Zo is dat nou eenmaal. Dat vraagt de heren gewoon van ons. Maar wie staat er hoger? De heren of de overheid? En als de overheid tegen Gods woord ingaat. Dan denk ik dat wij een hogere macht te hebben. En dan kan dus de consequentie zijn. Dat we daar met gevolgen te maken krijgen. Afgelopen week. Heb ik mij, want ik had een hele hoop van horen zeggen, heb ik mij wat meer verdiept in het hele verhaal rond de inentingen. En de vraag is of wij als christen dus überhaupt wel mee kunnen doen aan een inenting. Mee mogen doen, en dan niet zozeer van de overheid, want die willen het je bijna verplichten, maar van onze heren. Een goede site, die een heel deel van ons wel kent, maar ik noem hem toch wel even, ook voor de video straks en... en voor de radioopname, stichtingvaccinvrij.nl. Die is de moeite waard om te bekijken. Niet dat ik het met alles eens ben op de site... want er wordt ook uh, uh, behoorlijk reclame gemaakt... voor homeopathie en dergelijke. Daar zou ik mee oppassen. Maar wat er over vaccins geschreven wordt... uh, ik zou het maar eens gaan bekijken. Via die site ben ik onder andere terechtgekomen bij een video is dus overigens op het Videokanaal van Stichting Vaccin Vrij. Een video van Highwire. En die video heeft de titel Schokkende bekentenissen van, een wereldge- van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins. Die video laat beelden zien uit een conferentie van de WHO. Oftewel, het zijn wat het net al zegt: het zijn wereldgezondheidsambtenaren op op het, het hoogste niveau... die daar uitspraken doen over hoe veilig vaccins zijn. En wat ze de mensen altijd willen laten geloven... is dat het goed getest is en dat het veilig is. Dat wordt altijd gezegd. Het is goed getest en het is veilig. Maar die video laat zien dat de hoogste wetenschappers... die daar dus mee bezig zijn, erkennen dat het effect van alle stoffen die men in vaccins stopt, nooit getest zijn. En ik ga niet alle stoffen nu noemen. Je kunt op die site er uitgebreid over lezen. Ja, er zijn korte testen uitgevoerd. Meestal zoveel dagen. Een enkele keer gaat het over een aantal maanden. Maar er is nooit gekeken naar het effect op de lange termijn. En dan moet je voor de gein en de links staan erop, in, op, de, op, de inhouds, uh, op de ingrediëntenlijst gaan kijken van wat ze in vaccins stoppen. Het is nooit in kaart gebracht, het is nooit getest. En dat erkennen al die wetenschappers die daar, of alle, maar er worden een aantal aan het woord gelaten. En de grote gemene deler is dat ze gewoon erkennen dat, dat het niet bekend is. Eigenlijk moeten we daar nu onderzoek naar doen. En hoe lang wordt er al ingeënt? Eigenlijk betekent dat... Want natuurlijk is er wel getest, maar wij zijn met z'n allen proefkonijn. Ja, wat denk jij? Als, als jij bij de dokter komt en jij mankeert wat, dan zit die dokter daar achter zijn systeempje alles in te toetsen wat jij mankeert. Dus er zijn geen officiële testen, maar de bevolking is gewoon proefkonijn. Waar ik wel iets meer bij stil wil staan, niet bij die stoffen, maar wel bij iets anders, is het gebruik van erfelijk materiaal, DNA, in de inentingen. Het blijkt dat voor diverse inentingen MRC5 en WI38 gebruikt wordt. Nou, mooie afkortingen, dat zegt je natuurlijk niks. Maar wat die, waar die afkortingen voor staan... is dat er weefsel van foetussen voor gebruikt is. En daarvoor heeft men meer dan 80 abortussen moeten plegen... waarvan men zeker 50%... Daarvan, van de foetussen, levend heeft weggehaald. En wat er dus daarna mee gebeurd is, ga ik nu niet vertellen. Maar het is levend weggehaald. Omdat er levend materiaal nodig was om daar iets mee uit te kunnen halen, zodat mensen daar iets mee kunnen doen. Zoek die video op van Marcella Piper Terry over levend geaborteerde als je het wil, foetussen voor vaccinweefsels. Overlevend geaboteerde foetussen voor zoals van Marcella Piper Terry. Overigens op het YouTube kanaal van Stichting Vaccin vrij te, vrij te Zien. Ik kan je zeggen dat ik er met tranen in mijn ogen naar heb zitten kijken. Alleen al het feit dat men moordt om andere mensen iets in te spuiten, zegt eigenlijk genoeg. En toch wil ik nog even iets verder gaan, want het verhaal gaat namelijk nog verder. De vaccins die men maakt met behulp van geaborteerde foetusweefsel, die bevatten namelijk DNA van die geaborteerde baby. En dat DNA wordt gefragmenteerd in het ontwikkelingsproces van het vaccin. Dus het zijn hele kleine stukjes DNA die daarin blijven zitten. Geen complete DNA-strengen. En des te kleiner het is, des te groter de kans dat als dat dus bij een ander ingebracht wordt, via de inenting... dat het kan verenigen met de kern van de cel in die persoon. In de de kern van de cellen. Er kan dan, moeilijk woord, insertie-mutagenese optreden. En dat betekent dat het vreemde DNA reageert met het DNA van de ontvanger. Oftewel, het DNA van de ontvanger verandert. Bij stamceltherapie schijnt dat aangetoond te zijn... Er is onderzoek naar gedaan, maar de arts die deze mevrouw uh, citeert, zeg maar, die is daar ook voor vaccins naar gaan kijken. En daar geldt gewoon hetzelfde voor, want er blijven gewoon resten DNA achter. En het risico is dus dat dat reageert met het het eigen DNA. Deze mevrouw geeft aan dat eigenlijk sinds het begin van de inentingen, dat is iets wat niet gezegd mag worden... Maar sinds het begin van de inentingen zijn alle soorten kanker bij kinderen juist toegenomen. Nou, en dan heb je het alleen nog over kanker. Ik denk dat je zo door kunt gaan. Maar het gaat nog verder. Weer een stapje erbij. In diverse vaccins wordt dierlijk genetisch materiaal gebruikt. Ik citeer een stukje van de site van Vaccin Vrij. Tijdens het kweekproces worden micro-organismen gevoed met dierlijk bloedplasma. Dit is gecentrifugeerd bloed van koekalfjes en ook een bron van vervuilingen. Volgens verschillende bronnen worden er in vaccins resten DNA en RNA aangetroffen. Dus erfelijke codes van dieren die worden ingespoten bij mensen, bij baby's. Niemand weet precies wat daar de effecten van kunnen zijn op lange termijn. Op bijsluiters van vele Amerikaanse vaccins staat dat deze niet onderzocht zijn op genetische transmutaties. Dus haakjes genetische veranderingen, tot zover het citaat. Maar als we net begrepen hebben dat DNA, deeltjes DNA, met eigen DNA kunnen reageren. Waardoor dus die ziektes te verklaren zijn. Toename in ziektes te verklaren is. Dan zal dat voor deeltjes dierlijk DNA niet anders zijn. Ik ben daar bang voor. Wat je die zit gebeuren. Is dat men eigenlijk de mens met dierlijk, erfelijk materiaal inspuit. En dat je dus eigenlijk mens en dier aan het vermengen bent. Ja, mensen mogen dieren eten. Wij nemen dieren, we nemen eieren tot ons. We nemen vlees tot ons. Genesis 9 vers 3, dat mag, dat is toegestaan. God zegt dat. Dat is ook geen vermenging. Maar het inspuiten van erfelijk materiaal van dieren in de bloedbaan van de mens. Volgens mij is dat erg. Zeker als blijkt dat DNA dan ook nog samen kan gaan. We hebben in de Bijbelstudies, en dan kom ik terug op de thema's waar we eigenlijk mee bezig zijn, gehad over man en vrouw. Over seksualiteit, als man en vrouw samenkomen. Dan komt ook genetisch materiaal bij elkaar. Waardoor er nieuw leven ontstaat. Binnen het huwelijk is dat door God gegeven, is dat door God bedoeld. We hebben stilgestaan bij allerlei zaken die de Heer niet wil. Eén ding heb ik... Daarin niet genoemd. En dat is bestialiteit. Wat is bestialiteit? Bestialiteit is dat mensen dus... ja, seks hebben met dieren. En ja, dat, dat gebeurt. En God wil dat niet. Kijk maar in Leviticus 20. Leviticus 20, vers 15 en 16. Leviticus 20, vers 15. Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben... hij zal zekerlijk gedood worden. Ook zult gij lieden het beest doden... Alzo wanneer een vrouw tot enig beest genaderd zal zijn om daarmee te doen te hebben. Zo zult gij die vrouw en dat beest doden. Zij zullen zekerlijk gedood worden. Hun bloed is op hen, Dat is wat de heren onder de wet tegen het Joodse volk zegt. En ik besef hè, dat dit gaat over, ook verder in de context, dat God seksualiteit geeft binnen het huwelijk. Dat God het huwelijk goed wil houden. Goed wil hebben. Maar ik geloof dat we hier ook in kunnen zien, dat God niet wil dat mens en beest zich met elkaar vermengen. Dat wil God niet. Hij heeft ook niet voor niks, dat lees je in Genesis 1 vers 21, in Genesis 1 vers 25. Alle soorten gemaakt naar hun aard. En hij heeft dus een inenting in eerste instantie dus niets met Leviticus 20 vers 15 en 16 te maken. Maar als het waar is dat stukjes DNA zich zouden kunnen vermengen met... Uh, dat van de mens. Nou, dan weet je waar mensen mee bezig zijn. Het is de heren een gruwel. Ja, en wij hebben onze kinderen in het begin ook laten inenten. Maar we zijn ermee gestopt. Eigenlijk door de geruchten. We hebben het niet eens zelf helemaal uitgeplozen. We verhalen verhalen over zware metalen en andere slechte stoffen die erin zitten. Maar het gaat dus veel verder. En achteraf... Hebben wij er spijt van dat we dat gedaan hebben? Dat we destijds niet doortastender zijn geweest? Je hoort verhalen. Maar zo zijn wij Nederlanders. Een beetje goed van vertrouwen. Nou, we zien vandaag de dag wat dat goede vertrouwen met de overheid doet. Maar dat blijkt ook hierin. Maar er spijt van dat we niet doortastender geweest zijn. Om uit te zoeken hoe dat nu precies zit. We kunnen de geschiedenis niet terugdraaien. We kunnen wel beleiden. We kunnen de heer zeggen, dit is gebeurd heren, we wisten het niet. Maar aan ieder die dit hoort wil ik aanraden om zich erin te verdiepen. En dan even flink verder te kijken dan de site van het RIVM. En dit wetende met in de gedachte wat er eigenlijk op ons af staat te komen. Verplichte inentingen. Kan dat dus een een lastige weg betekenen op het moment dat de overheid inenten gaat verplichten. En ja, dan kom je er toch bij dat er nergens in de Bijbel staat dat het hier op aarde makkelijk zal zijn. Eerder dat we ook verdrukking zullen meemaken. En dan mogen wij de Here dus bidden. Dat hij vooralsnog de boosplannen wil weerhouden. Want ik geloof dat God het kan. Alleen ik ben ook realistisch. Ik weet in wat voor tijd we leven. En ik weet dat er dingen moeten gaan gebeuren. Dus wij mogen ook bidden om wijsheid, om kracht, om sterkte, als hij anders toelaat. En dan moeten we het in de handen van onze Heeren neerleggen. En te midden van alle andere dingen die er om ons heen gebeuren, mogen wij roepen met openbaring 22. Amen, ja kom, Heer Jezus. Amen.